1: Nesse momento de crise que a gente está, corona e tudo mais, a gente não precisa nem citar muito mais isso. Mas o que a gente queria comentar nesse episódio hoje é o que, que aconteceu e como que essas empresas que têm pontos de venda, negócios locais, o que, que elas vêm fazendo para trabalhar nesse momento que elas não estão conseguindo ter o seu tráfego no ponto físico e como que a V4 aqui está tendo essa experiência com esses negócios. Nesse episódio em especial, a gente trouxe aí um dos nossos colegas franqueados, que é o Alex Peretto, que ele vai estar tá com a gente nessa call para contar um pouco mais de alguns dos cases que ele tem dentro de
2: tráfego para negócio local. Um dos aspectos, eu acho, que mais importantes dessa pauta, né? O Peretto vai poder compartilhar com a gente a experiência dele, mas o que a gente sabe é que mais de 60% do PIB do Brasil, não sei se vocês sabem, mas é um fato, vem do varejo, né? E a gente sabe que 95%, 94% das vendas do varejo Acontece no, no offline, ou seja, a gente tem aí um dos principais setores do, no, da nossa economia sendo drasticamente afetados, e nós aqui estamos nos esforçando bastante para desenvolver soluções para manter esses negócios rodando, e é disso acho que eu é, acho, acho que isso é, evidencia ainda mais a importância desse
0: tópico. Quem está muito acostumado com digital esquece disso, né? Mas assim, digital hoje no Brasil é uma fração minúscula quase do mercado. Cara, é quase nada, né? Você pega as grandes empresas, o que gira o PIB no Brasil hoje, varejo serviço e a maioria disso concentrado ainda no mundo analógico. O Brasil está começando agora a chamada transformação digital em larga escala. Inclusive, o Covid está sendo o principal percursor desse movimento, né? Até tá aquele meme, o que, que acelerou a transformação digital no seu negócio? O CIO, TI, não sei o quê? Covid, foi o Covid, é inegável. E é por isso que, cara Principalmente acho que Pra quem quer ser gestor de tráfego Trabalhar com tráfego Saber fazer tráfego bem feito Pra negócios analógicos Que querem ir pro digital É o um maior oceano azul que tem
1: eu concordo, concordo, mas assim, Pereto, então como, conta pra gente um pouco da tua história, cara, de maneira breve, eu sei que tu tem um pouco de experiência nesse mundo do varejo, né, e tudo mais, então conta pra gente um pouco do porquê que tu acaba focando nisso e já pode começar a introduzir aí direto ao assunto mesmo da tua
3: experiência com esse tipo de negócio. Bom, basicamente um dos clientes que a gente tem, tá, é um material de construções, certo, Basicamente, a gente consegue tirar algumas estratégicas dos pilares, né? Dos pilares meus da V4. Tráfego, engajamento, conversão e retenção. Uh, na parte de tráfego, a gente conseguiu buscar bastante e trazer mais pessoas através pelos canais de contato, né? Os canais de mensagens, que a gente chama. Ou seja, WhatsApp, Messenger e Direct. né? Basicamente, trazendo o pessoal para esses contatos, onde a gente consegue fazer a venda, Através desses canais ou também práticas de pedir orçamento e tudo mais. A gente consegue também dar um bom treinamento comercial, a né? implantação de um inside sales, ou ter um qualificador, ter os closer ter alguém de ele de também para conseguir dar um atendimento melhor para o cliente. A gente consegue também, para nesse caso aqui de materiais de construção, a gente consegue também implementar um hunter. Para pegar construtoras, né? a gente não conseguia atingir construtoras fazendo o telefone mesmo e também a gente consegue integrar tudo num BI, trazer alguns números para conseguir medir o ROI, LTV, total de leads, vendas. Basicamente, pelo BI, a gente vai conseguir também medir as métricas dos vendedores, principalmente as taxas de conversão uhum. e também conseguir medir o LTV do cliente. Né, para a gente entender quanto que é o, tanto o custo do cliente e quanto esse cliente vai trazer para nós ao longo do tempo.
2: Boa. Um lance interessante, né, o Pereto, é o lance do WhatsApp, porque eu estava vendo hoje, numa reunião que a gente estava tendo agora de tarde, que cerca de 20% das vendas das casas Bahia, se não me engano, acho que o que estava nessa call, estão uh, vindo do WhatsApp, estão acontecendo com, com o WhatsApp como ferramenta principal. E eu acredito que os nossos clientes, principalmente nesse momento, isso também tem acontecido. Não necessariamente a gente tem a clareza desse número específico, mas o WhatsApp se mostrou uma ferramenta extremamente importante, né?
3: Total, total. Basicamente nesses, nos varejos que a gente tem, né, implementando o WhatsApp acaba sendo um canal mais prático, mais fácil. É, às vezes tá, o pessoal tá no Messenger, conversa no Messenger, pô, parou, fez outra coisa, acabou a conversa. Já o WhatsApp é uma ferramenta que tu tá sempre junto, tanto pro teu, principalmente para o teu trabalho, comunicação com a família, então é uma, é algo que consiga ser mais apto tem um atendimento mais rápido, tanto para o lado do vendedor quanto para o lado do cliente.
0: Mas cara, o que eu ia falar que é uma coisa que, mesmo quem não tem uma loja online, né, não tem o e-commerce, consegue usar as campanhas digitais muito usando isso, é questão conversacional, cara, ah, putz, mas João, eu não tenho e-commerce, ou então meu produto eu não consigo fazer, vender ele 100% online, como é que eu vou usar marketing no Facebook e tal? Cara, pega o contato, manda pro seu vendedor fazer ligação, manda pro seu vendedor mandar mensagem, DM -me no Instagram e mensagem no WhatsApp Business são destinações padrão já, do Facebook Ads, por exemplo, o o Google também já tem clique para WhatsApp, se eu não me engano. Eu estava liberando nossa conta aqui no G4. Eu já tinha um negócio desse de link para WhatsApp que tem que ver. Mas, cara, mesmo que não seja, você tem aquele deep link que você faz. Então, assim, se você consegue colocar essa galera para trabalhar, se você consegue aproveitar isso, e mesmo sem ter uma loja online propriamente dita, fazer a negociação toda ali no offline, né? E aí eu lembro aquele negócio que o Daniel tinha falado um tempo atrás... Uh, cara, eu não lembro nem que podcast que foi, né? Que é o tempo médio do vendedor, ele é 70% do tempo ocioso, ou algo assim. A gente deu 15, o que, que a reserva fazia? Cara, seu vendedor de loja agora, ele tá 99% ocioso. Ao invés de cortar o cara, se você pode, tipo, faz aquelas negociações de salário com base nas MPs e coloca ele pra fazer ligação em WhatsApp DM de Instagram, todos esses canais com os isso aí pra gerar lead. Porque uhum. o grande
2: lance era que a gente queria fazer esse lance do Inside Sales, de fazer o vendedor usar esse 70% do tempo dele ocioso, que ele não está na vez, vendendo Inside, Inside, né, vendendo internamente para quem ainda não está na loja. Esse era um plano que a gente vinha implementando devagarzinho, devagarzinho vários clientes varejistas e o Covid deu uma acelerada, né? A gente entrou em 100% de várias redes aí que estavam indo devagar, não, não tinham muita escolha, tiveram que acelerar. E tem se provado muito tarde, com o caso da Casa Bahia, 20% da receita tá vindo ou acontecendo através do WhatsApp. E eu acho que, a, que esse é um grande legado, né? Que essa crise vai vai deixar esse aspecto. Mas uma grande dificuldade, ao mesmo tempo que a gente vê, não sei como é que tu tem enfrentado isso aí com teus clientes, preto é o aspecto da mensuração, né, cara? Da mensuração e organização desses atendimentos
3: no WhatsApp. Exato, exato. Isso é um ponto que a gente tem que buscar. Porque, como vocês mesmos puxaram, a gente consegue, primeiramente, num... quem atende o WhatsApp é esses clientes que têm esse tempo ocioso. Então, tem dois problemas. A padronização, né? Um exemplo, tem cinco clientes na loja. A gente, primeiramente, a gente busca esses cinco clientes fazer o atendimento. Então, a gente tem que ter essa padronização e também conseguir metrificar 100%. Né, através de planilha ou CRM Mas saber todo o caminho do cliente E por onde qual que é, e qual que é o canal mais rentável Ou seja, Messenger, Direct ou WhatsApp Para ao longo do tempo a gente conseguir implementar uma pessoa só Né, aumento da demanda a gente consegue implementar uma pessoa só E tende a ser mais prático, mais, mais fácil assim, Porque a gente consegue padronizar só com aquela pessoa E ter um planilhamento Controle ideal?
2: É porque o ideal seria ter um software para automatizar isso, mas hoje ah, o melhor que a gente viu até o aquele ano no CRM, mas é muito caro para o preço do Brasil. Não tem um bom CRM integrado com WhatsApp e Direct, né?
0: A Zenvia tava lançando algo assim, né? Tem? A Zenvia tava lançando uma parada assim para gestão de. Que o foco de de deles WhatsApp. é
2: mais é mais no help desk, não
0: é tanto na venda. Ah, justo, justo, justo Cara, uma dúvida que eu tenho de mensuração rapidinho, é, é que assim é, é relativamente fácil ver quais campanhas geraram mais contatos no WhatsApp e é relativamente fácil ver quais vendedores estão convertendo mais ou menos. Agora, e pra ver quais campanhas estão gerando mais leads que realmente convertem clientes? Como é que você tá fazendo essa, essa mensuração? Porque quando eu tinha que fazer, eu usava aquele esquema das conversões offline. O que, que você tá fazendo aí?
3: É, tem algumas maneiras, né? Tem o conversões offline, que a gente tá tava em, em alguns os testes para usar, né? principalmente nesse Problema cliente é que de fez alguns testes
2: parou agora, né, o lance da conversão offline, o Facebook cortou, né, por causa do Covid. É, algumas não.
3: questões foram cortadas mesmo, principalmente o tráfego pro estabelecimento, né. Hum. Uh, alguma das maneiras também o link, fazer campanha de tráfego e utilizar o link, não fica 100%. Os leads nós conseguem tirar a campanha, daqui a pouco qual que tá mais dando, ou pelo menos para testar um público que tá dando bom e depois tu pode subir uma campanha para mensagem com aquele público que deu bom e tu conseguiu traquear 100% através do tráfego para um link. Né? ou seja, é. criar o linkzinho de API.
1: Acho que é bom lembrar dessa dica também, né, que o pessoal, às vezes, eles vão fazer o WhatsApp link do chat, que a gente fala, e eles fazem campanha de tráfego, e aí campanha de tráfego tem um puta problema, que é essa discrepância, né, que a gente sempre tem isso, tipo, ah, teve 100 cliques no dia 1, nossa, gerou 100 mensagens lá no PDV, e aí a gente vai ver, gerou 10 tirou três, então tem uma baita discrepância nisso, por algum motivo que a gente não sabe ao é certo, a gente só sabe que campanhas de mensagem é o que funciona mesmo, né, que gera realmente a mensagem no final, mas essa maneira que o Pireto falou é muito boa, porque daí tu acaba fazendo, no primeiro momento tu gera, pode fazer link do chat que tu vai conseguir fazer esse traqueamento que o João falou, né, que tu vai conseguir saber na mensagem da onde esse cara veio e depois tu escala essas campanhas com campanhas de mensagem mesmo, objetivo de mensagem, né? Esse é um, um dos planos que a gente tá usando. E o conversões offline, o grande problema, João, no nosso caso, é que tem dois. Primeiro, muitos dos varejistas não têm um database top, porque tu precisa de algumas coisas obrigatórias ali dentro do Conversões Offline, né? Tipo, eu preciso de data da compra, eu preciso de, de endereço, se eu não me engano, umas coisas do tipo, para poder fazer Conversões Offline e preciso de um volume maior de dados. E aí a galera normalmente, sei lá, faz num primeiro momento, faz lá 10, 20, 30, 50 vendas, que já é bastante numa semana, num mês, mas eu precisaria de muito mais do que isso, para realmente fazer um dado relevante, né? Pelo menos na nossa experiência até agora, foi mais
0: ou menos isso que a gente se deparou. É, é acaba sendo um desafio, né? Você não, senão você acaba correndo um pouco daquele risco de gerar, otimizar a campanha para ela gerar mais contatos, só que não necessariamente são os melhores contatos. Uma coisa que eu já, eu já usei é, e já vi ser usado de algumas formas diferentes foi ter números diferentes em campanhas diferentes, né? E aí que você consegue ver é, os contatos que foram para aquele número ali converteram mais ou menos. Vale a pena dar uma olhada nisso também, se não encher muito de trabalho.
1: Mas beleza. É, na, no fim das contas, se não me engano, o Peretel é uma estratégia que a gente usa na milícia também, né? Essa do, do número específico.
3: É, a gente consegue uh, criar links da mesma forma, né? através dos números específicos, como o João falou, conseguir mapear. Outra maneira também é pelo Messenger. O Messenger agora tem como fazer o cadastro, né? Fazer uma automação rapidamente. Um exemplo: a pessoa entrou em contato, a gente consegue pedir, fazer a primeira mensagem de agradecimento, né? De saudação, digamos assim. E a gente consegue também já gerar o um modelo que ela quer ou o canal que ela quer comprar, se ela quer delivery, se ela quer retirar no Pdv ou qual modelo que ela quer. Essas, é tendo esse filtro assim, a gente já consegue gerar uma oportunidade, não só um lead mas sim uma oportunidade para o vendedor só atender quem realmente ergueu a mão e tem realmente interesse, ou seja, já passou uns dados, um breve dados... Pra gente conseguir fechar a venda.
0: Cara, uma dúvida que eu fiquei aqui agora, como é que tá sendo a questão de budget, né? Quanto que vocês estão tendo que investir? E, e ROI que vocês estão conseguindo com essas campanhas aí, mais ou menos. Não precisa falar o número exato né, de investimento, mas, cara, tá na casa do quê? É 50 reais por dia, 50 reais por dia, mil reais por dia. Como é que tá sendo isso de retorno?
3: A gente tá fazendo um exemplo, né? Tem, depende muito do cliente. Tem cliente que a gente tá investindo cerca de 3 mil por mês. A gente está conseguindo ter um ROI de 4, um ROAS de 13, 14, né, um faturamento de quase 40 mil. A gente consegue ter geralidade suficiente para uma pessoa atender e essa pessoa fechar as vendas, né, fechar em torno de 100 vendas por mês. E tem outros clientes também que a gente consegue ter um retorno um pouco maior. Né, investir cerca de e e ter um retorno de 200 mil. Um ROAS de 43 vezes, um ROI de 16 vezes depende muito também do segmento. E outra coisa que a gente tem que cuidar bastante para varejo é quanto é que é a margem de contribuição e o lucro lá no final. Porque tende a ser baixa, então tem que trazer muito mais investimento para conseguir ter um lucro. Mas em geral, sempre é se
2: A diferença do varejo é que o produto ele já está mais no alto nível de consciência do consumidor, não é? Como normalmente a galera do, da startup está acostumada a ter um ROI menor, mas ter mais margem e tudo mais. Varejo, a gente tem menos margem, mas a gente normalmente tem um ROI mais alto, que lá no final das contas acaba
0: justificando
2: o investimento, mesmo com o marketing de baixo.
0: Uma coisa aí que, tipo, que eu achei interessante que você falou foi, cara, é um investimento relativamente baixo, né? Tipo, 3 mil por mês é 100 reais por dia. Eu acho que é algo que a maioria dos... de quem tá nos ouvindo aí conseguiria... Investir no negócio, né? a galera do varejo fala Putz, mas eu preciso investir muito Cara, 100 reais por dia? Vamos lá, coloca metade disso pra testar Durante uma, duas semanas pra aprender Depois você sobe pra 100 reais por dia Cara, é 4 mil reais Que assim, se o seu negócio não tá vendendo nada Você tá com muita dificuldade Investimento de 4 mil reais pra tentar reverter essas coisas Me parece bem razoável Né? É,
3: a, gente, a gente sempre parte, parte de colocando algumas campanhas no ar. A gente coloca tanto WhatsApp, Messenger e Direct no ar por 15 dias, por 10 a 15 dias. Então a gente consegue entender em alguns, em alguns públicos, né? às vezes até no mesmo público, criar vários públicos assim e usar a mesma estratégia para vários, para poder ter um teste melhor, para a gente entender primeiramente qual canal teu cliente compra. Né? Isso é muito importante saber qual canal teu cliente o cliente compra. Depois disso a gente consegue investir diretamente só naquele canal lá e escalar ele ao longo do tempo.
0: Cara, o que, que você tem feito aí que tem dado errado? Tipo, o que você tem feito que tem dado errado eu acho que nada, né? Porque se dá dando errado a gente para, mas quais são os erros que acha que vale a pena a galera falar, putz cara, geralmente se você fizer isso aqui a chance de dar ruim é grande.
2: Um lance sobre erro, acho que é legal evidenciar também, o Perito, é o lance da mensuração, né, cara? E, e o fato do, do, do vendedor de loja ele não estar tá acostumado a lidar com esse tipo de contato, né? Aí ah, esse é um, é um dos grandes desafios, não um dos grandes erros, mas com certeza um dos grandes desafios, pelo menos que eu vejo aqui acontecer toda hora.
3: Exato, um dos grandes desafios que a gente tem é exatamente com a equipe comercial. A gente tem que estar tá bem, bem alinhado com a equipe comercial, porque a gente depende deles nas, nas pontas para nos dar esse feedback. Né? Tem a campanha A, B e C, e a gente depende, às vezes, do vendedor nos passar qual a campanha que está dando melhor. Se ele dizer que é A, B, a gente vai dar uma ênfase maior na B, o investimento maior e focar naquela lá. E pode ser que esteja sido a campanha A que estava dando melhor e a gente acabou pausando ela. Então, tem que ter esse alinhamento, ter esse treinamento comercial, ter esse entendimento também de quem está lá na ponta, de como funciona o marketing digital e, a, e essa venda. né Porque ela é diferente. Geralmente quando, principalmente vendedores que tem mais tempo no mercado, digamos há mais tempo que atendem os clientes, uh, são tem um costume de o, 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 o cliente chegar na loja já buscando pedido, aquele vendedor. Tirador de é, exato, exato, tirador de pedido é que está acostumado. Então é mais fácil, 90% tu vai fechar daquelas pessoas. Já no online não, no online tu recebe 100, às vezes 100 leads ali e uma taxa baixa. 15, 20 vão comprar. Então tem que estar tá bem alinhado isso daí com o vendedor e principalmente a comissão do vendedor também.
2: É, normalmente esse lance do volume de lead é uma frustração, porque o cara tá acostumado, como o Pedro falou, 50, 60, 70% de taxa de conversão das pessoas que ele contata no PDV, mas na internet a gente escala muito o topo desse funil, mas a taxa de conversão, cara, é 10, 15%, na melhor hipótese. É, tem, tem casos ali que
1: tá indo bem, que num dos projetos que a gente trabalha, que ele tá indo bem por conta do CPL muito baixo, custo por tipo lead muito baixo, que eles têm a taxa de conversão de, se eu não me engano, 4% ou 5% de lead para venda, né? Que é baixo, porque tem outras unidades do mesmo projeto fazendo lá 12, 13, mas, em compensação, é muito lead. É tipo mil leads numa semana. Só que daí, obviamente, tem um time comercial maior, o pessoal tá só focado nisso e tal, e funciona muito bem no fim das contas, né?
0: Cara, essa conversa toda me fez ver uma das formas de tentar mensurar como que cada campanha Tá dando resultado ou não né? É, você tem aquele primeiro contato da mensagem Me colocar um código Algum caractere especial Uma palavra específica de primeira mensagem Exclusiva pra cada campanha E depois de ver, putz, essa conversa começou Com essa palavra, então essa dessa campanha aqui E fazer isso, eu não sei se vocês já fazem Algo assim, ou se é viável ou não Mas me parece uma opção legal Pra, pra mensurar conversão por campanha né?
3: Sim, é uma das maneiras, uma das maneiras Que a gente faz e é do mesmo jeito, né? Se for pro WhatsApp um exemplo, eu tô num estado e o cliente em outro, mesmo sendo pelo WhatsApp, a gente, a gente depende do vendedor para nos passar qual foi mesmo. É basicamente isso daí que a gente tem que trazer o vendedor, tem que estar tá bem alinhado para estar tá mais junto possível no projeto.
1: É, o grande, o grande problema dessa maneira de mensuração, João, é que, como eu disse, como a gente falou ali no começo, o Alex citou também, tu não, tu tem campanhas de tráfego que podem fazer isso, e aí tu tem campanhas de mensagem que tu não, a, até agora, pelo menos, até onde eu lembro, a gente não consegue configurar essa primeira mensagem. A pessoa manda uma mensagem qualquer no primeiro momento Mas elas funcionam melhor No sentido de trazer mais mensagens E ser mais mensurável Ali no, vamos dizer assim, na ferramenta né, De saber quantas mensagens aquela campanha me gerou Porém eu não consigo fazer essa Mensagem específica Pra pessoa enviar, entendeu? Pelo menos eu sei que tava vindo isso né? Na campanha de mensagem eu vi que tava tendo essa opção Só que ela ainda não funcionava Tipo, não tinha como editar a porcaria da mensagem Então não tinha o que
2: fazer a gente ficava a do cara mandar qualquer coisa, né? E uma das grandes dificuldades do varejo como um todo, que é uma dica, né? Se o cara é varejista aí, é focar em, em cadastrar o cliente, porque o varejo, o varejo, em geral, peca muito no cadastro do cliente. A gente que trabalha muito com e-commerce, coisa mais digital, por natureza, tá acostumada a ter o cadastro, ter a info. E o varejista, como tem muito lance de não ter fricção no checkout, no PDV, ele acaba negligenciando muito o cadastro. Então, ele é muito pobre, em linhas gerais, do cadastro do cliente. E é que a gente tá sempre brigando, é... seja o cara lá no PDV é... na hora de fechar o oh, um checkout e atribuir a conversão, uma fonte, algo
0: assim, assim É que agora não dá porque tá tudo fechado, né? Mas eu acho que se fizesse um, um experimento de, ou numa praça de alimentação de shopping, ou numa dessas ruas de comércio é, que não, não tem uma grande rede, né? Tipo, não tem uma Magazine, uma Casa das Bahias, assim, e perguntar assim nas lojas, cara, se tem um CRM, a maioria não ia saber o que, que é um CRM. Essa é real. Isso é uma real
1: mesmo. Essa é a verdade. No fim das contas, essa é a verdade. Por isso que um do, uma das primeiras coisas que a gente faz nos projetos é fazer essa implementação, né? De implementar um CRM, implementar alguma ferramenta de traqueamento e ensinar esses vendedores a usar. E é difícil, porque tem pou, poucos casos a gente foi... Logo de cara deu certo, né, Pereto? Eu sei que do teu caso lá, tem uh, um dos teus clientes, eu lembro que, que tu usa ele como exemplo sempre de tipo, meu, os caras preenchem direitinho, top e tal, não precisou... Quase nada, né? E aí vários outros casos a gente vê que a gente sofre demais com os caras não preenchendo, né?
3: Exato, tem uma variação muito grande de cliente para cliente e principalmente do setor, porque pega um exemplo pessoal do, de serviço, um vendedor de uma estética, ele já sabe que ele precisa às vezes ensinar a pessoa o que é o procedimento, como é que vai ser todo o passo a passo, então ele já tem na cabeça a questão que eles têm que passar. Tem que ter um script, tem que ter um passo a passo Ensinar como vai ser aquele determinado procedimento E às vezes no varejo não Tem um nível de consciência mais alto Então quando tu for comprar um tênis Tu vai direto na loja e mais ou menos tu já sabe o que é, o que tu quer Porque tu já sabe qual é o problema que tu tem para resolver Então é, é algo que é mais prático É mais prático Então quando tu traz pro digital que tenha um passo a mais Ou cadastrar no CRM, ou cadastrar esse cliente aí eles acabam tendo um pouco mais de dificuldade Mas é principalmente no varejo que se dá mais importante ter esse cadastro do cliente. Principalmente agora, que a gente tá nesse, nessa época, os varejos, que tem cadastro de cliente, eles conseguem entrar em contato, conseguem fazer campanha para esse, esses clientes que já tem hoje. Então acaba sendo mais fácil tu vender para quem já é teu cliente do que tem que ficar sempre adquirindo clientes novos. Acho que
1: uma, uma pergunta a gente fechar, Pereto, que eu, que eu queria fazer, tipo assim, o quão difícil é fazer essa primeira implementação? Né? Tipo, digamos aí que o cara tá, tá trabalhando com tráfego, né? Que é a ideia do podcast, Roy Hunter, gestores de tráfego. De tráfego. Como, quão difícil é fazer essas primeiras campanhas e tal? É simples? Dá para implementar rápido ou não? Como é que funciona?
3: Sim, a gente consegue uma implementação rápida. Tem clientes que a gente conseguiu, tem até clientes, dependendo do que já tem de estrutura, a gente consegue em 48 horas. Um tempo bom é 15 dias para ter todo um, um, todo um passo a passo, um ampliamento, Como eu falei, varia de cliente para cliente, mas desestruturar as campanhas dar um treinamento de equipe comercial, implementar algum sistema para eles fazerem o cadastro, acompanhamento desses clientes e a gente conseguir implementar a business intelligence, a gente demora em torno de 15 a 20 dias para estar tá 100% rodando todo o passo a passo do cliente conseguir direto, diariamente olhar os resultados deles, olhar como é que está a equipe comercial, qual que são as, as taxas de conversões, com certeza nesse meio tempo a gente consegue implementar.
1: Ou, ou, eu não sei, eu, esse, a gente nunca teve convidado além do próprio João, né, e o João ele teve a fala final, será que a gente deixa a fala final com o João ou com o Pereto? acho que faz sentido com o Pereto, talvez, né, não sei
0: pô, logo hoje que eu tenho uma, caramba todo dia eu tenho que inventar, ah, hoje, hoje eu tenho uma. uma, então vão ser lá, duas frases lá, João. finais cara. Vai, vai lá, ser Ju. duas frases <risos> finais. Mas a minha frase final, porque todo dia vocês pedem eu ter que inventar, hoje eu já sabia qual que seria, bem simples o Covid é o maior agente de transformação digital que o mundo já viu boa
1: Fechou, perfeito. Cara, é
2: isso. É uma batalha de rima.
3: Me, que, me quebrou agora.
2: Porra, já <risos> vai pedir pra sair, cara.
3: Que fácil. Cara, eu acredito que um recado para varejo, uma das coisas mais importantes realmente é ter esse cadastro dos clientes. Né? Ter esse cadastro dos clientes pra, até para conseguir entender como é que é o perfil do cliente e para, nesses tempos assim, conseguir ter o faturamento em pé ainda. E para quem tem medinho de fazer cadastro de cliente, porque vai ter muita fricção,
2: é que nem o XY, né, interface de usuário em um aplicativo. Tu tem como criar maneiras disso não ser tão ruim. Né? Grandes varejistas, Renner, Riachuelo, são que cadastram 100% dos seus clientes. Então, se eles fazem e crescem, tu também consegue fazer. Basta pensar um pouquinho de como fazer isso sem ter fricção no teu checkout e não prejudicar o modelo de negócio.
1: Exatamente. E basicamente era isso então o episódio de hoje. Valeu a presença aí, Pereto. Tamo junto. Obrigado por compartilhar a tua experiência. Lembrando aí pra galera que segue a gente que tá aí acompanhando o Roy Hunters, a gente recebeu bastante feedback até da, da média, né, acho que foi eu vi uns 3, 4, mas já foi bastante para mim porque a gente não recebia nada, né, ali no nosso Instagram, então sempre reforçando isso o V4 Company e o arroba são ali os dois principais aí, Instagrams que a gente sempre fala aqui nos episódios para que tu possa compartilhar um pouco mais da, do que, que tu tá achando desse episódio, tu que tá ouvindo aí a gente até o finzinho, tem uma boa retenção esse, esse podcast então deixa lá a sua sugestão, comenta, se gostou se gostaria que a gente trouxesse mais pessoas aí para compartilhar um pouco da sua experiência, a gente vai ficar muito agradecido, o João Vitor ali, que eu nunca mais vou esquecer, ele também tá lá sempre postando os conteúdos dele, sempre de, gerando mas, bastante valor no Instagram também e basicamente é isso, eu sou Guilherme Lipert, equity partner da V4 Company sou o
2: Lipert, fundador da V4 Company,
1: e o nosso negócio é vender o seu